0: En podcast fra PodPlay.
1: Who one. White lift off. 1 2 3 4 5 3 4 3 2 modulation on
2: four and king is a go. Goody baby, the Eagle has landed.
0: Du hører på romkapsel og grunnen til at det er litt mindre sånn uh, smilig stemme nå er uh, at vi må snakke om noe, uh, jeg har holdt på å si litt alvorlig. det er jo ljug, for det er jo
1: veldig alvorlig uh, aller først, hei Eirik Hej hej. Eh, uh, hur går det med dig förresten? Vi har ju bägge to uh, fått uh, omikron sedan sist. Ja, alltså inte nå, altså, her nei, nå vi sitt här, vi är bägge två friska igen, men, men, uh, men Ja, nej, ja.
0: helt fint. Jag har ikke, kan inte säga si något annat än att det har varit lite för själva och färdig med det och nå har jag egentligen brydd mig.
1: Nu har jag slutat bry mig. Ja, nej, jag hade ett relativt milt förlopp jag och men jeg har ju haft lite sån sån torrhost och sånt så jeg, det enda jag kan säga si att jag får ju då gärna när jag när jag är liksom sånn, och det kan høre på Steven med att jag är liksom sånn gruggigt i halsen. Eh, uh, fördelen med det är att jag får ju mer sån djup och manlig Stemme, så jeg, så jeg, blir, jeg blir ekstremt maskulin av forkjølelse og covid-folkens, men bortsett fra det! Skulle du spilt <trykket> i noen sånn Ja, virkelig, nå er jeg er der nede nå. Men ja, du har helt rätt. Dette her er jo en etterspurt episode. Ja,
0: og så, det er en ting, men så jeg må bare si det at det er jo mange som sikkert har opplevd og sittet i den samme situasjonen. Det er jo det at vi skal snakke om en del ting nå som føles ganske sånn absurd å prate om. Ja. ja. Uh, og så skal vi også si det at uh, vi må, vi må en liten sånn, vi er jo public service og service-minded her uh -huh. uh, Så so en liten sånn trigger-warning skal vi kanske komme med her også?
1: Ja, for at, altså, temaet i dag er selvfølgelig hva er som utrolig mange av dere har spurt om Og har stillt spørsmål om Jeg har jo til og med vært ute og bedt dere om å stille spørsmål Og vi, vi skal forsøke å svare på det Det handler selvfølgelig om hva som skjer med romfarten Etter at Russland angrep Ukraina for noen uker siden Uh, og, og, og ikke, ikke bare vad som skjer akkurat nå men liksom hva som skjer litt på lengre sikt uh, og i den forbindelsen som du sier så det er et par scenarier vi må innom her som er ganske dystre uh, og hvis du er sliten og lei av krigsnyheter akkurat nå, så er det mulig at du bare, bare har det i bakhodet det blir ikke, det blir ikke dominert av deg, men det dukker opp underveis jeg synes vi bare skal si det, for det er mange der ute nå som sier at de er mentalt slitne av etter to år med pandemi, ja. så kommer det da, så kommer snaten, man, snaten. Bad, ja. gale Putin og, og, og gå løs på Ukraina, stakkars. Og, og, så ja, det skjønner vi. Da ja. er dere klare over det. Ja.
0: Men da er det sagt, da på en måte dykker vi ned i Søla, og starter kanskje da med det som må være jeg håper å si universets mest kleine plass å være akkurat nå
1: for de som er der. Ja, helt riktig. De jeg kan ikke jo. skjønne noe annet enn det. Ja, så nettopp et intervju med Mark T. Vandeheye, som er vi kommer tilbake til han noen ganger i løpet av denne setningen. Han jo, har jo nå satt ny rekord i opphold på på den internasjonale romstasjonen. Vi må snakke om romstasjonen først. En ting er att veldig mange har vært opptatt av det. Det er det vi har fått mest spørsmål om, og det andre er at det är det mediene har vært mest opptatt av. Og det er ikke så rart, for der oppe så er nå for øyeblikket jeg tror det fire eller fem amerikaner jeg husker ikke hvor mange men det er i hvert fall, ja, det er et blandet mannskap det er jo også en tysker der Mark van der hei hadde blitt spurt om dette i går, tror jeg og bare så dette er sagt, dette er altså tatt opp fordi det går fort i krigen i Ukraina, det er tatt opp 17. mars, mars ja. og, og vi kommer til å sende dette på første mandag etterpå, men så det er gått noen dager siden, men, men igjen, 16. mars så snakket av Mark van der hei med med folk på bakken, og han sier vil jeg være å snakke om det ja. Ja, vi, 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 vi og russerne er skjønt enige med at vi diskuterer nå Ikke politik, vi diskuterer ikke krigen Vi bare gjør jobben vår uh, og, og... Det Jeg ser for meg at det blir litt som Hvis du hadde vært i
0: eh, Texas for mm. noen år siden mm -hmm. Og gått inn på en kjempetrivelig barbecue bar eh, Og bestilte bird light and some ribs mm -hmm. Og så føler du veldig samme behov for å snakke litt om Trump bara ja. bara det. Inte göra det för det, det det blir alltså det är som att putta fingrar och andra ädlare
1: delar in i ett vepsebol och låta ligga. Låta det ligga och det är ju akkurat där vi är eh, eh, alltså så jag kan skönja att de gör det om i rumstationen vi ska heller inte glömma att alla ombord i rumstationen är superproffe. Ja. Vi, som vi har snakket om mange ganger tidligere, astronauter er valgt ut, og kosmonauter er valgt ut for det være omgjengelige, samarbeidsvilige, kompromissvilige, løsningsorienterte, alle disse gode egenskapene, det kommer de nå til fordel. Dette er ikke folk som trigges og blir veldig hissige, dette er folk som er valgt ut for å være rolige. Så, og, og bare for å gjøre opp en kjapp status da, for universiteten, ja, ja, ja. så jeg bare skal si det med en gang. Jeg vet at alle er mest opptatt av romstasjonen, men romstasjonen er faktiskt det det går greiest med. Ja. For i dag, uh, uh, igjen, 17. mars, så tyder alt på at arbeidet på romstasjonen foregår som normalt. De gjennomførte nettopp en I forrige uke så, så sørget... Um russerne får å dytte opp banen til romstasjonen som må skje med jevne mellomrom, for vis ikke man jevnlig dytter opp banen till romstasjonen så faller han ned i løpet av bare åtte måneder så dette må de gjøre jevnlig og det gjorde de, de hade en sjans hvis, hvis det som det hadde vært snakket om at ja, skal russerne la det falle ned liksom. ja, da hadde de hatt sjans i forrige uke å ikke skyve opp banen, det har de gjort og Mark van de Heij han som er jo da satt opp til å fly ned med en Soyuz 30. mars og der er alt klart. Rys ja, det er en Soyuz som, som, er, som
0: er allerede som er attachet til romstasjonen. Den er der, eller? Den,
1: ja, den er vel kommet nå. Ja. Og og, 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 den, og så skal han og to ryssere ned. Og så har du da duktet spørsmålet, men hvordan går det? Vel vi har jo snakket om dette mange ganger tidligere, de landet i Kazakstan. Ja. Og Kazakstan er jo, selv om det har vært litt sånn Putin-vennlig perioder, så er det faktisk et selvstendig land. De er ikke involvert i Ukraine-krigen. Det er ingen flyrestriksjoner. Så i Kazakstan så kommer Nasas representanter og en sånn Gulfstream-liten privatjet til å på Mark van der Hei. Og så snart han er dratt ut av kapselen som lander på steppen, så flys han i antagelig et russisk militærhelikopter, med da til nærmeste fly, flyplass og ut av landet. Ja, den flyplassen har jeg vært på.
0: Ja, du har vært, nemlig, Nei, ja. som vi også har og, snakket om. Og tidligere. da må, da må bare si det, hvis det er noen som er liksom engstelig for uh, gode gamle Mark, da, mm. så, så må jeg si det at uh, ut fra min uh, sånn førstehånds erfaring med Kazakstan som nasjon, så vil jeg jo si det at de er jo veldig sånn... Uh, altså all den tiden, man kan si mye gærent om Kazakstan, men, men de er noe, i hvert fall veldig sånn, vestlig orienterte, og vil gjerne samarbeide, og vil gjerne ha gode relasjoner til Vesten, og også veldig sånn, opptatt av, av fred og fordragelighet, og øk økumenitet, og så videre. Uh, og, 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 så jeg tror nok det
1: kommer til å gå helt smertefritt, ja. Jeg tror egentlig det, og, og du kan se si ja, det har vært veldig mye snakk om Særlig på Twitter. Vi er nødt til å si litt om, om rom-Twitter, fordi at rom som jeg har nevnt tidligere, det er jo ikke en spesifikt sted, det er en samling av folk som er aktive på Twitter, og det er veldig mye folk fra romindustrien på Twitter. Twitter er kjent for å være sånn der, slenge med leppa, løs kanon på dekk-sted. Rogåsyn. Uh, ikke bare Rogåsyn, du. Uh, altså, uh, Scott Kelly, amerikansk gastronauten, som ja. tidligere har vært oppe i romstasjonen, tidligere rekordholder på tid, og så fegger vår alles kjære Elon, og nå, nå sist, han der sinnssyke lederen for Chechenia, Ramsan Kadyrov, han der gärningen som Putin innsatt etter att han hadde bombet Grosnyflat, som alltid omgjør seg med en dyger bataljon med noen av de farligste soldatene, slasj på gloden. Han har blandet sig en i Twitter-krigen mellom Rogozin og Ilon. Ja. ja, så här er saken. Fra, altså, ganske tidlig, da dette, like etter at uh, rysseren angrep, så begynte Dimitri Rogozin, som er sjefen for Roskosmos, Rysslands Russ NASA, og Rogozin har alltid vært ganske ekstrem.
0: Ja, for han har vi jo, vi har jo nevnt det tidligere, at han er ute og slenge med lepper alle fingrene på Twitter, og, og er ganske klart. sånn... Breial og, og slenger dritt til både ESA og NASA og
1: Musk, og det har han gjort uh, i lange tider. Han, har vært, han er Putins mann, uh, through and through. Han er gjennomkorrupt. Uh, man regner med at sin faktisk forsyner seg med en god del av de pengene som Roskosmos får. Det er en av grunnene til at Roskosmos, Roskosmos har hatt så lite i fremskritt. han uh, Fordi det av pengene rett og slett forsvinner i, i lomma hans, og i på oligarkvennene hans. Da Ryssland okkuperte Krim halvøya, i 2014, så kom man jo med sitt berømte utspill «Ja, ja, nå får amerikanerne fly med trampoline da», for de kunne jo ikke, i stedet for å fly med Roskosmos sine Soyuzer, bortsett fra, og her, her kommer det da, han hadde det i kjeften den gangen, og, han, og det var, da det kom til stykket, så, så fortsatte selvfølgelig NASA å fly med Soyuz, for da fantes jo forløpet ikke Crew Dragon, og romferien var parkert. Så de var helt avhengige av det, men Roskosmos fortsatte jo å fly med NASA bland annet fordi NASA betaler 90-100 millioner dollar per plass ja. Og det er altså Den godeste er å gå sin, har et sugerør Inni de NASA-pengene, og vil gjerne ha Noen millioner dollar. Ja, han får tiende han får mer. det, han får det. Men så.
0: nå, disse, disse broomsticksene som, som ja. nå, da, så nå er jo som argumentene hans borte, så nå har han det bare
1: i kjeften. Nå, han da. har det, og det, altså så nå har det vært først så har det det der som han sier ja, ja, uten oss så får amerikanerne fly med kosteskaftne sin, sin sin broomstick og da kastet... Uh, da kastet Elon sig på og sa «haha, American broomstick», og den siste Starlink-ferden ble da kalt for «American broomstick». Ja, og så er det sånn, altså Elon, hvis du hører på, Elon, if you're listening, there's, there's an old saying on the internet, it's about 10 years old, and it says «don't feed the troll». Ikke mat, trollet. Når Rogozien er ute og troller, og du mater han med ting, så svarer han, og så hisser dere hverandre opp, og Scott Kelly, if you're listening, We admire you, you're a great astronaut, but don't feed the troll. Faktisk i dag, var, i dag den 17. så var Scott Kelly ut og sa, jeg tror jeg trekker meg nå. Ja, ikke krangle mer å gå oss på Twitter. Du hisser opp. Alle er sinte nå, alle er. Ja. Og så er det da, Elon hade den, altså, Elon har hatt mange dumme tweets. Han har det. Dette er kanskje den aller dummeste han har hatt noensinne. Ja, nemlig, du... Ja, det var, det var sånn. Jeg med den der funny tobacco, wacky tobacco, og, ja. Folkens, jeg, det er ikke jeg, det er sør, det går ikke an noe. Han klapper på X-Y-E, eger, sædleder, eller hva den ungen han setter. Så, ja. Når du hører dette her, tenker du at denne mannen kan jo ikke bygge en koloni på Mars. Det er sånn, dette er jo Marx Brothers opplegg, altså det, er bare, det er totalt komedie. Hva er det han sier da? Jo? Han har en tweet hvor han sier, på russisk da, så sier han til Putin, Jag utmanar dig sån mano a mano för Putin har ju som känt på sån svart bälte eller annat. Eh uh, och jag utmanar dig man mot man eh uh, eh uh, till tvekamp eh uh, och insatsen Ukraina. Anders sån hä? What? Och så och så har han alltså ja det där kanske där menars men spøk, who knows men, men du gör ju okej den alltså det där är bara Oya, Elama var ju att jeg tror att i en mano a mano
0: tvekamp mellan Elon Musk og Vladimir Putin så är rädd för att Vladimir Putin kommer att vinna den alltså.
1: Ja, och det här då den Spetsnaz. Ja. Inte sant? Och det här då den totalt crazy, farlige, livsfarlige Ramsan Kadirov kommer in og sier uh, «Hei du, Elona, lille jenta mi, uh, kom en tur til Grosny, så skal vi lære deg litt kampsport før du går i krig med vår, uh, vår helt, uh, Vladimir». Mm. Og så er han sånn, «Vet du, folkens, dette trenger vi ikke nå. Kan ikke alle bare holde munn? Hver, altså, kan snart komme noen voksne in i rommet til Elon og si «Elon, hold opp!» Kan du komme noen voksne i rommet til uh, Rogozin og si «Sysk, Holmund och kan kan kona till Scott Kelly är inte jag tror hon har stämmit ner det Kan kanske det var hon som tycks synsigt bara så att du Scott ja, slut. Stoppa it. Det ja. detta bare barnslig barnsligt. Rom Twitter folkens ja. där skuffat mig i sista. Ja, kan
0: ja, det är ja. inte bara Rom som har gjort det. det nei, nei. Men jeg må bare säga si det for at det det var det var uh, Nima eh uh, vår nya helt uh, ah, Nima er fin. stakkars Nima uh, Shahinian som som sa det så fint at eh uh, det som er trist, som er liksom ekstra trist, er at eh rommet, verdensrommet, eh, alt som skjer eh, med utforskning og ferder og så videre har på måte, i veldig lange tider vært et sånt fristed hvor de, de verdslige terraske konfliktene har fått lov få pause, hvor man har klart å samarbeide i fred og fordragelighet på tross av uh, konflikter som uh, måtte foregå andre steder nede på, på Terranova. Uh, det er ikke tilfelle denne gangen. Nei. Og det er bare, for å
1: si det på godt norsk, helt jævlig trist. Det er forferdelig trist. De må ha helt rett, og det er, det er bare sist. de kloke hodene på Twitter, og i resten av USA sier selvfølgelig akkurat det samme. De sier det var ment som et fredsprosjekt. Romstasjonen ble jo i sin tid opprøttet, startet opp av Bill Clinton, for å få i aktivitet igjen, og binde opp russisk romkapasitet, og, og, og faktisk ta russerne i en riktig retning, og ha et, et fell, en felles møteplass i rommet, hvor de kunne samarbeide.
0: Og, 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 og i tillegg så må vi jo huske tilbake, ganske langt tilbake i romkapselshistorie, hvor da tidligere stortingsrepresentant for Høyre, Kårstein Eidem Løvås, som jo var da partiets rompolitiske talsmann, han gikk vel til det skritt å nominere romstasjonen til Nobels fredspris. Han gjorde det, og det... Men, i likhet med mange andre fredspris-nominerte, og også vinnere, så skuffer de i ettertid.
1: Ja, men altså, det er, for så vidt, så er det jo ikke romstasjonen. Det er ikke romstasjonen, selvfølgelig. Her er jo saken, da. Det, det, for mig så virker det nå veldig tydelig at det er et misforhold. Altså, når det gjelder Roskosmos, så er det kun, stort sett, kunder gås gåsinn som uttaler seg offentlig. Uh, det er ikke noe om at det er veldig mange ryssere som er fortvilt over det som skjer. Det er ikke noe om at det også er mange innad i Roskosmos-systemet som er fullstendig oppgitt og sjokkert og fortvilte over at sjefen deres går ut og sier sånne ting som vi kan bare koble fra vår sektion. vi kan, det, det, det hadde vært veldig trist, liksom han når han legger han som mafiatonen, det hadde vært veldig trist da denne romstasjonen hadde falt ned i hodene deres i, i USA eller Europa som den vil gjøre uh, hvis ikke vi gjør jobben vår og vi kan koble fra modulen vår og, og bryte alt samarbeid, vi kan komme tilbake til etterpå hvor realistisk det er, men, men her og nå heldigvis det er bare blitt med praten Romstasjonen flyr, det er normal drift eh, Amerikanerne fortsetter å sende folk Opp til romstasjonen, det skal en privat Romferd opp dit, denne Axiosferden Skal opp hit i ervel i april eh, det, det kommer ett et nytt NASA crew opp eh, Så vidt jeg vet, så er det fremdeles På tale å faktisk sende opp en russisk Kosmonaut med en crew dragon Det, oh, ja. det har vært snakk om en switch der eh, Jeg tror helt klart russerne vil ha interesse Av å se hvordan et romfartøy som er designet i 2018, og ikke 1958 ser ut. <laughs> <Yeah>. Du,
0: vet <laughs> ja. du hva? Dette her minner meg på, uh, hvis du husker sesong 2 av For All Mankind, ja. hvor de har dette prosjektet med den der handshake in space, ja. som skal være der. Vi er jo litt tillbaka der på ett vis så, så på en måt men i den det, det hade du ju inte alltså tar man själv det ju och så censurerar man själv nog för att det hade ju inte hjälpa något som helst egentligen fordi alle är ju egentligen helt förferdet men mm. det är ett ord jag ofta brukar men er forferdet over det Putin har satt i gang og, ja, ja. og, sånn, og nå skal det sies at nå får jeg liksom, uh, vår uh, nyhetene fra det som vi anser som er liksom de uh, nøytrale nyhetene på et vis ja. men, men sånn som jeg ser det så virker det ikke som det er, han har ikke noe støtte i det russiske folk han har ikke noe støtte i noe som helst. han har bare støtte i sin korrupte oligarkigjeng og der også så begynner de å falle når uh, pengene deres inndras og jåtene deres uh, tas i beslag så, så, så er, det er jo en gal mann rabbling, som, som har ødelagt eller kanskje ikke ødelagt men i hvert fall, i fall sabotert kraftig store deler av den internasjonale romutforskningen
1: i mange år fremover ja, det, han har jo det og, og, og som vi vill komme til etter hvert det er mye av det er jo rett og slett selvskading, fordi så det vi ser er jo at effektene på rombransjen hvis vi skal komme til det mest konkrete för det finns då en väldigt konkret effekt. Altså, som ja. sagt, rymdstationen ser ut att gå bra med förlöpy. Var går det dåligt? Jo, ett helt konkret eksempel er uh, de satelliterna som skulle vart de västliga eller uh, sån, ni vet vad vi menar med väst, alltså rika land som inte är Ryssland. Eh ja. <laughs> uh, alltså västliga satelliter som jo hadde, for oss kosmos har ju i likhet med Kina og uh, Ariane Space och og eller urskyl SpaceX. Har jo, selger jo satellittoppskytningstjenester. Ja. Så, så det er faktisk en del satellitter som skulle ha vært skutt opp med de russiske Soyuz-rakettene. Eh, og det mest umiddelbare, det er jo OneWeb, som jo er den store utfordringen til Starlink. Altså ja. det er en så megakonstellation. såkalt megakonstellasjon. Det er, eh, etter hvert skal det bli hundrevis av satelliter, som går i baner rundt jorda og som skal eh, formidle internet där mer businessorienterad än Starlink det har ju skönt att det vart OneWeb har den brittiska regeringen bland annat köpt sig in i, ikk sant? Ja. Så så brittne är De har brukat miljarder av pund på det. Eh de fick en god deal med ryssarna om att skjuta upp satelliterna sina med, med med Soyuz som är en väldigt pålitlig raket så det er ju inte dumt i det. Men alltså det ryssarna har sagt var det, det var, de har alltså OneWeb har betalat för fem raketter full av satelliter. Uh, de får de, altså, de mister de satellittoppskytningene, og de mister dessuten pengene, for de beholder russerne. Ja, Apropos selvskading, igjen. Ja. Hvem vil gjøre business med Roskosmos etter dette? Men det, det er verden som så, OneWeb hadde jo da en Soyuz full av satellitter på vei til plattformen da krigen brøt ut. Ah. De satellittene er nå konfiskert og står på et lager i Ryssland, så de har altså rett og slett også stjålet disse veldig dyre og komplekse satellittene. Så igen det er en umiddelbar virkning, den andre var at de ganske raskt trakk tilbake mannskapet sitt fra for de har også hatt et samarbeid med Ariane Space i, i Koro der de skjøtte opp James Webb Space Telescope ja. med Ariane 5 uh, i december. Det er jo den samme oppskytningsplattformen hvor de har skuttet opp Soyuz uh, for å skytte opp satellitter. Og her er det faktisk EU-kommisjonen som har to veldig viktige satellitter. Galileo som er, um, er sånn uh, GPS, det er Europa's ja, Europas GPS. GPS. Ja, ja, ja. Ja, to satellitter som skulle vært skuttet opp de er nå avlyst. Ja, men, men hvor, hvorfor er de det? det Fordi at de skulle åpne med Soyuz-raket? De skulle åpne med Soyuz. Ja, ja, okay.
0: ja, ja, ja. Og
1: her er dilemma da. Og det er jo, så jeg kan si at europeisk rombransje rammes ekstremt mye hardere faktisk enn amerikansk rombransje, for de har, de har samarbeidet ganske tett med russerne. Ja. Det har vært teknisk samarbeid, det har vært økonomisk samarbeid, de har brukt russiske raketter, Um, og, og, og problemet er at Ariane-raketten, som, som vi oppdaget når Webb ble skuttet opp, det er en fremragende rakett, men den har bare fire ferder igjen den. Yeah. Det er bare fire som er bygd, og de har ikke tenkt å bygge flere, så Ariane har ikke kapasitet til å sende, sende opp, så akkurat nå så henger det, og Ariane 6, den oppfølgeren, uh, den er enda ikke klar, så det kan gå ganske lang tid før Galileo-satellitene blir skuttet opp, de må da finne, finne seg en ny leverandør, og da finns det jo en, en viss gærning på Twitter som helt sikkert er villig til å skyte opp for dem. <laughs> ja! Men så kommer det det verste som er igjen for Europa, det er det vitenskapelige samarbeidet. Det, ja, men, ja
0: ok, men det, det, det ska vi jo selvfølgelig snakke om, men, bare, men det vitenskapelige samarbeidet i den grad at russerne har vel ikke levert så veldig mye vitenskapelig fra verdensrommet på
1: ganske mange år. Helt sant. Altså russerne har de har ikke gjennomført en interplanetarisk ferg på noe sånt som 3-10 år, ikke sant? Right. Så, så de har ikke sendt ut romsonder. De har hatt veldig få romteleskoper, visst nok så er det. Det er et russisk romteleskop som uh, tyskerne har vært en del av, og som de nå har skudd av sitt instrument på. Men i det store og det hele så er ikke russerne særlig involvert. Det kom faktisk et spørsmål i går til NASA-representanter i forbindelse med James Webb Space Telescope, og det var, det var en journalist som sa hvordan går det egentlig med... Altså, Russland har ingen interesse i det. Så Webb går helt så normalt. Gutslov. ikke en eneste russisk komponent, ikke en eneste russisk ikke en rubel er involvert men russiske forskere har selvfølgelig søkt om tid på web for Ryssland er jo fullt av astronomer og, og det vil ikke NASA svare på så der er det fremdeles tydeligvis det blir om det blir en akademisk boykott jeg håper jo ikke det da for at igjen, er, altså, russiske astronomer er helt uskyldige her og hvis de har stilt en lang som vi lærte da vi hørte på Håkon Dahle det er en lang, lang, lang kø av forskere som har stått årevis og, og, og søkt på prosjekter, ikke sant? Mm. Så jeg håper jo at, at, at ikke, ikke det skjer, men, men ellers så er det det er ett projekt. og det er også en gjest vi hade nylig involvert i nemlig Hammerhand.
0: Ja, stemmer, for der var det ExoMarsj Exo som det var snakk om at det skulle være en
1: til Rimfax på. Ja. Eh. Wisdom er heter, og det er en georadar som skal sitte på ExoMarsj, Uh, det der er da FFI, og, eller uh, Hamran og teamet hans er involvert i å utvikle den uh, den skulle vært sendt opp samtidig med Perseverance, så ble det en forsinkelse og det er fordi at vi bruker ikke bare en russisk rakett for å komme sig til Mars Proton men de bruker også en russisk landingsrakett. Altså, europæerne har bygget selve roveren, mm. selve med, med hjul og solcellepaneler og borg og alt men de skal lande med en russisk landingsrakett, og den kunne ikke fly av gårde i, um, i forfjor, fordi uh, det var problem med den russiske landingsraketten. Ja. Men bare, bare,
0: bare, bare sånn at vi gjør det helt klart, at det, det vitenskapelige lider på grund av, hva skal man si, mekanisk støtte fra ja. russisk materiell. Det er, det, det, er det er ikke der. noen instrumenter eller noen sånne som er utviklet av russisk eller som sitter nå konfiskert på et eller lager i Nei, Russland, men det er, gutt, det er, det er, det er uh, transporten rett og slett som,
1: som er problemet. Det er transporten som er problemet, og det ser ut som de har klart å løse problemet med denne russiske landingsplattformen det var fallskjermene på plattformen det var problemet med det er jo selvfølgelig ikke bra hvis ikke de felles ut planen var å sende avgåret ExoMars i september ExoMars er enda ikke endelig kanselert men man regner det som sannsynlig at den blir kanselert for at klokka tikker og folk bør jo egentlig være på plass nå og begynne å gjøre den klar ikke sant? det tar noen måneder å gjøre den klar Um, og hvis den, hvis, den blir, hvis den kun blir kanselert, så håper man på at man kan skyte opp på neste oppskytingsvindu, som er om to år til. Ja, for der er det selvfølgelig vindu man må snakke om når det er mars. År, ja. Så da snakker man om 2024 i beste De fall. De andre
0: tingene som blir utsatt, der er det ikke noen vindu, noen launch-vindu som, som man trenger forholdsattelse. Så der det er så snakker, det så snakket vi opp på lederjakett, ja. så
1: kan liksom, Galileo-satelliten skytes opp. Ja. Nej så, så her er det, og problemet her da, det er at det gjelder kun hvis alt går på skinner, og russerne ikke kansellerer noe med andre ord. Eh, hvis de for eksempel sier «Nei, dere får ikke lov til å bruke vår eh, protonrakett til å skyte opp til Mars», så, det, så, så kan du så selvfølgelig bruke en annen rakett med samme lyftekraft. Falcon 9 har samme løftekraft, men festepunktene, altså festemekanismen, alt sammen, eh, beskyttelseskjoldene, alt er jo nå bygd rundt proton. Ja. Så, vi, så det å få bygd en festeanordning som gör at den kan kobles til Falcon 9 i stedet for, det koster tid, og det koster penger. Men enda verre, hvis russerne sier at dere får ikke lov til å bruke vår landingsrakett, da er i praksis uh, prosjektet, i hvert fall, altså, da kommer det sikkert til mars dette tiåret, det, sier man. Okay. At, da må du bygge en helt ny landingsrakett fra scratch, det får du til, amerikanerne gjør det hele tiden. Men det står jo ikke noe klart, så da Nei. må du, og da kjenner vi altså space hard, and space takes time. Ja. Da må du søke, du må ha anbud, du må utvikle. Men kunne de ikke
0: bare, brukt, bare kopiert den som de brukte til å lande Percy
1: med? Ja, visst nok ikke, fordi altså, det den, der, den har den heisekranen, Kanskje de kunde bruke den der... De bygger jo faktisk en landingsplattform for å landa den råværen som skal hente rørene fra Pølsi. Ja. Den skal de faktisk... Kanskje, kanskje de kan bruke dem, men, men selv där er det jo sånn at det må bygges om, ja. det må tilpasses, ja. det må testes i hodet och gammel. Det er det ikke sånn, igjen. i med 14 år så har jeg satt sammen et eller annet. Ikke sant, dessverre ikke. Uh, ja, for det, for det, det er
0: intressant här. interessant her. Fordi, uh, som du var inne på med Ariane, der er det, som du sier, det er, var da fire raketter igen? Ja, jeg tror det er fire igjen, ja. Mm. Ja, uh, for det, altså av sånne ting, så det, 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 det finnes ikke noe sted hvor det er et svært lager med raketter som man bare kan uh, hente ut, altså ett magasin.
1: Det eneste, det finnes, det finnes to på en måte eller det finns to steder hvor det er relativt lett å hente ut løftekapasitet. Det ene er i de gjenbrukbare rakettene til SpaceX, for de har nå en liten flåte. Yeah. De har fått akkurat det. Der har Elon Musk lykkes. Han sa vi ønsker å ha en flåte av gjenbrukbare første trinn, yeah. som er klare til å skyte opp. Akkurat nå så brukes de til å spytte opp nye Stalings-satellitter. Yeah. De er selvfølgelig interessert i å skyte opp kommersielle kontrakter, for det tjener de masse penger på. Så de har ledig kapasitet. De andre som har ledd i kapasitetet er Kina <laughs> så, men, men du har helt rett vi, altså Der vi er nå da Så kan jeg si at ESA rammes mye hardere Enn USA, det tror jeg du kan si med en gang
0: ja kan, kan, ja, kan vi bare Holde oss, jeg vet at nå Kødde jeg litt til i, i Nei, nei, nei i det rettene. Men, rettene men, men siden vi nå er inne på det der med eh, Rakettkapasitet mm -hmm. Altså i en situation Vi er i nå, hvor ting har endret seg Ganske dramatisk, og man må tenke i nye Baner Mm -hmm. Pun intended. Uh, hva med våre, jeg håper å si, venner, uh, i RFA? Kunne ikke de bare skuffa litt curl på noen raketter
1: og, og fått uh, fått uh, satt sammen no, noen løftekraft? Det er ja, et godt spørsmål. Uh, for der, der kommer vi til den biten som er litt mer i sånn kinky, og det er... Altså, her er, her, vi, har, vi har sett noen direkte effekter, som er når russerne sier vi har ikke tenkt å skyte opp for, for det. så har vi de indirekte effektene, og det er at både Russland og Ukraina er jo faktisk viktige leverandører av space hardware. Mm. Så for exempel uh, vi kommer straks til RFA, som bare får si det, uh, USA har jo SpaceX, så de klarer seg. De har, uh, SpaceX har kapasitet til å skyte opp USA skulle ønske seg å skyte opp, men i tillegg så har uh, USA United Launch Alliance, det er Uh, som stort sett bare skyter opp NASA-satellitter og forsvarssatellitter uh, de skyter opp en rakett som Atlas 5 som jeg har snakket om før ja. den har russiske motorer oh. de motorene heter RD-180 uh, det er faktisk en arvetaker etter motorene som ble brukt i den russiske monerraketten i sin tid uh, og en N1 uh, og er fantastisk gode motorer det er derfor amerikanerne kjøper dem for de er super effektive det er ikke bare sånn for å hjelpe en, en fattig slekning liksom ULA har noe sånt noe som 24 ferder igjen, et par dusin ferder igjen, så er Atlas 5 ute. Okay. De har ifølge sjefen til ULA, han heter Tory Bruno, han har også på Twitter, og i motsetning til Elon så oppfører han som en voksen. Ja, 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 ja. Jo, men altså, helt seriøst, han er ganske morsomt. Men han er ikke eksentrisk, han er ikke rik nok til å være eksentrisk. Nei, han, han er rett og slett bare en helt vanlig direktør, han, ja. og han, han viser litt bilder av seg selv på hesten sin, og, ellers, og, og svarer hyggelig på spørsmål fra folk. Bilder, på, ja, bilder av seg selv på som Putin gjør? Ja, ja. Men, I Baris, eller? Litt, litt sånn, ikke sant? Ja. <laughs> men poenget, det han sa da, for han ble jo øyeblikkelig spurt det, men hva med dere og de russiske rakettene, sa han, han sa vel mer eller mindre, de var forberedt på det, uh, på at det kunne skje ting, så de har köpt alle de RD-180 rakettmotorene de trenger til de gjenværende Atlas 5-oppskytningene de finns i USA. Ah, okay. Og ikke bare det, men de sørget for att de russiske ingeniørene som hjelper dem, trente opp de amerikanske ingeniørene, så han sa han, vi kan gjøre allt dette nå, vi, vi har alt der fiksa in-house. Så Egentlig skulle de hatt en erstatningsrakett på plass nå som heter Vulkan. Problemet der er at den amerikanske leverandøren er et visst selskap drevet av en viss Jeff Bezos. Blue Origin. du dukket han om uten. Og som da, Tori Bruno har ikke alltid, han har vært veldig flink til å maskere sin grenseløse irritasjon over at Jeff Bezos flyr opp i luften sammen med milliardærvennene sine. Og samtidig så venter han, venter, ULA, på den rakettmotoren som enda ikke er ferdig, og som er det de trenger for å få en hel amerikansk erstatning for denne halvt russiske Atlas V-raketten.
0: For et helvete sammensurium, kan jeg bare få lov til å skyte inn en liten ting ja. om Bezos og Blue Origin og Dildo in space. Dildo in space, eh, som go jeg, for it, sånn, vet, Som dukket opp eh, et eller annet sted i, i mid, eh, sosiale medieverden her eh, forrige var dette, jeg synes det var funnet, den siste liksom, celebrity passenger oppe i Verden som han, han Pete Davidson, og han som ja. har blitt sammen med hodet der, Kardashian. Oi, jeg får sikkert skyld. Det er, jeg, det er første vet. gang vi har nevnt Kardashian i denne podcasten, det skal vi aldri gjøre igjen.
1: Kan du være så sikkert at du ikke gjør det? Jeg, mer, jeg sitter bare her liksom sånn, med halvåpen munnen og stil på. Jeg var ikke klar over at du holdt deg om sånn. Nei, det var ju umulig å ikke få med seg, på en måte. Ja, det er sant det. Ja.
0: Ja. Visst man lever i en så sånn, Visst uh, man, lever, ja, i ja, hvis man verden, lever i en världen som är under en stein sånn. ja, 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 ja. ja, det det Ja, ja. Ok,
1: ja. Har forskjellige vi följer forskjellige ting på Twitter då.
2: Ja, sånn. men, men, altså, men Ja, til
1: ja nej så så di ser ut, di ser faktiskt ut och di kommer till att klara sig. De kommer sig alltså ja. så så amerikanska försvars- och regerings- NASA-uppskjutningar eh levererad av ULA kommer till att gå som planlagt. De har inte varslut någon ändringar. Det är litet värre för den tredje aktören som vi nok egentligen inte har sagt något särskilt om det er Northrop Grumman stort privat, også en sånn aerospace-selskap de lager en rakett Antaris de kom med opp de driver og skyter opp en kapsel som heter Cygnus til romstasjonen, mm. ubemannet mm. skyter opp forsyninger ja, for det er bare sånn lastegreie ja. og det, dette, dette selskapet her har jo da var ved siden SpaceX så var de det andre selskapet som faktisk fikk en NASA-kontrakt altså NASA betalte jo SpaceX for å bygge Falcon 9 og Dragon for å sende opp forsyninger til romstasjonen og det hvert bli bemannet Northrop Grumman har fått penger på samme type kontrakt. Forskjellen er at mens SpaceX bygger alltid i USA, de bygger det stort sett i Kalifornien og Texas, så bygges første trinnet til denne Antares-raketten, som deres rakett heter, er altså bygd i to i som heter Yuzhnoye og Yuzmash, og de ligger i Ukraina, og det ligger i den delen av Ukraina, altså øst i landet, ja. som for øyeblikket er en forferdelig krigszone. Ja. Så, der er det, og disse fabrikkene skal visst nok ha vært ganske tidlige mål for russiske, mens russerne enda hadde noen krysseraketter igjen, så skal de visst nok ha skutt krysseraketter mot disse fabrikkene. Så, og dette er jo en sånn påminnelse, altså Ukraina, vi vet at Russland var en romstormakt, men i sovjettiden var Ukraina faktisk hjertet i den sovjetiske aerospace-bransjen. Eh uh, Sergei Korolev som jo är uh, Ruslands fondbrand där kom han ja yep. <laughs> by the way hej hej eh uh, i Rusland Sergei Korolev han var oprinnlig från Ukraina vi fikk jo en påminnelse om det med dette fantastiske kjempeflyet. Åh. Antonov 225 Mria, som det heter, sikkert uttalt feil. Åh, det er så trist. Så trist. Det, er... det var jo så gøy det flyet, og så fantastisk på alle mulige måter. Og så ble det bygd for Buran, den russiske, sovjetiske romferien. Og det er jo også et sånn, eksempel på at dette er jo ikke bare, altså når russerne da ødelegger det flyet, så ødelegger de sin egen historie. Det er jo det tragiske. De ødelegger sin egen romhistorie. De ødelegger jo ikke bare en verdi for ukrainerne. Dette er jo noe det siste som var igjen av det russiske romferieprogrammet, som hadde mange interessante sider, så det er bare tragisk. Ja,
0: å, men nå har det vel vist seg gang på gang at eh ikke är inte så väldigt upptatt av att det ta vare på sånting. Ni ser väl alltså Buran raket färgerna som har skett med de och på något matte bara det ståna och rusta ner och blivit
1: hårdad för och bättre och allt möjligt ting
0: det är inte si, Det vill vad
1: det lite hade samma igen som är så otroligt trist för Ryssland och så förklarar så mycket av det vi ser nu. Det har vært folk som ønsket å gjøre med det Men pengene har gått andre steder ja. Ting har bare blitt stående for fallet har, og, og, Vet du hvor
0: mange av de pengene har blitt av? Jeg skal fortelle deg hvor de har blitt av De har blitt brukt til å bygge sånne dritstøgge Jåts Helt
1: og de Og mange av de er så støgge Bare så det jeg sagt Takk for meg 1202. Så poenget är, jo at Ukraina var en leverandør av massevis av viktig space-hardware mm. och tjenester till vestlige filmer. Så, så et av dem var altså da Northrop Grumman et annet skal, altså, og mange av disse nye start-up-selskapene, de altså kunne kjøpe teknologi i Ukraina, for at Ukraina leverte ting av høy kvalitet, mm. og ofte till lavere pris enn typisk amerikanske selskaper. Et av disse selskapene skal altså da være Rocket Factory Augsburg RFA, ah. som er satt opp til å være å skyte opp raketter fra Anøya. Uh, og, um, og vi har jo faktisk forsøkt å få dem i tale vi har ikke helt ja. med det, de trakk nei. seg faktisk nylig de sa at de, de, de hadde ikke anledning allikevel hadde oppstått noe og nå, og nå jo, ser vi jo hva som har oppstått ja, nei, altså, jeg bare, jeg, vi, vi må jo finne ut av hva som har skjedd etter hvert og det var veldig synd men, men visst nok så skal uh, RFA være et av selskapene som er rammet av problemer i selve, hva skal vi si, forsyningskjeden, altså at, for at alt henger sammen med alt i denne bransjen, som alle andre steder, så, så hvis en skrue eller en bolt, ikke sant? eller en brennstofftank ikke kan leveres, så er det ikke sånn at du bare kan gå ut og hente den, fordi uh, dette er, altså romproduksjon er jo ekstremt avansert produksjon, det er gjerne laget av spesialmaterialer, og her igjen, for eksempel, er det gjerne laget av titan, titan og titanstål, og uh, dette er et metall som Ryssland produserer veldig mye av, så Ryssland har også, de har også kontroll på den produksjonskjeden. Så vi vil nok se noen effekter, vi vil se noen forsinkelser og forskivninger, men sånn i all hovedsak så kan du se si at amerikansk romfart ser ut til å være såpass safe og være såpass selvgående, at den vil i liten grad, så de av dere som har lyst til å liksom følge med, hva skjer for eksempel med Artemis som vi har snakket om, ikke sant, mm. NASA ruller ut uh, Artemis 1 for en sånn prøve utrulling nå i disse dager. Det er ingen som tyder på at NASA har tenkt å skyve på det. Så den uppskjutningen skal visst nog gå i löp av maj eller juni som planerat.
0: Ja, ja, ja det, det jeg så jag så de drev och döttade in dessa crawlerne eh, ja. in under raketten. Och James uh, Webb
1: teleskop har nettop fått eh, sent ner det allra första skarpa testbildet. Alt ligger an till att det blir nydliga bilder igen påviker sig inte. Ja. Romsonderna Percy, eh, romsonderna där ute påverkas inte. Ja. Så så NASA ser ut till bara hålla sig till sitt schedule. SpaceX gör självligen vad SpaceX vil. SpaceX har och det kan vi vel egentlig si med en gang, altså SpaceX er jo, hvis noen skal si så være vinner i denne tragiske situationen. Ja. så er det klart at SpaceX kommer veldig positivt ut, altså de, de kommer godt ut av det, ja. på tross av deres ganske eksentriske ja. Ja. leder. Ikke sant? Ikke sant? Ja, fordi
0: uh, det, det er jo det jeg har sittet og tenkt hele veien, at, uh, at uh, altså, uh, her, her, alle taper. Alltså och sån ja. det ju altså sånn i krig alltså alla taper. Uh, de mänskliga lidlestna för jag har bara känt sånt behov för att bara det At det är ju helt förfärligt. Eh ja. uh, men hvis man skal snakke om någon som på något vinner då alltså så är då vi på på SpaceX som på måte, er
1: helt uaffekterad av det som skjer. Ja, og holdt på å si mer enn det til og med, for de har jo, altså en av de tingene som mange, og så igjen jeg har glemt å si det, det har kommet masse spørsmål fra dere i løpet av de siste ukene uh, vi, vi driver egentlig å svare på de spørsmålene nå, så det, her er det virkelig ingen nevnt og ingen glemt, vi er fullstendig klare over å dra stilt gode spørsmål men det er folk, for eksempel folk som har sagt, ja men hva med det SpaceX gjør i Ukraina? Mm. Og helt konkret så handler jo det om at digitaliseringsministeren i Ukraina, han gikk ganske fort ut, og så sa han, du Elon, kunne du sende noe Starling til oss? Ja. Uh, og Elon sa ja på Twitter. Det var når han ikke drev og utfordret uh, Ramsan Kadirov til å slåss uh, i en arena i... Ja, herregud, ja, ja. Altså. ja, hva skal ja, jeg si? Men, men, men et av sine litt sånn mindre unhinged øyeblikk da, så sa Elon, det skal vi gjøre. Ja. Og han leverte. Ja, det, og så på ExpressFort. Ja, og her er greia. I ettertid, jeg så et intervju med hun som egentlig driver uh, 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 som driver SpaceX, altså uh, hun Gwynne Shotwell ja. hun er jo, Det er jo hun som er daglig leder Det er hun som holder det trådene Det er hun som ikke røyker harsj og, og sprer uh, rare Dogecoin memes um, Hun sa jo faktisk i et intervju For noen dager siden At dette var uh, Igjen litt sånn følelsen altså, Du får liksom den litt ugne følelsen At folk egentlig var litt forberedt på at ting kom til å skje Fordi de hadde forhandlet med Ukraina i flere uker de, om uh, muligheten for å åpne um, Starlink over Ukraina. Oh, ja. Så en av grunnene til at det gikk så fort, ja. var faktisk at prosessen var langt på vei ja, klar. Okay, ja. uh, og, og før- og videre... var-prinsippet var det mange som hadde fulgt her. Altså. Det klart ja. før- og var-prinsippet. Uh, og det vi har fått tilbakemeldingen på er at uh, Starlink faktisk fungerer. Og uh, ikke bare det, men SpaceX har også oppgradert Starlink-nettverket sånn at du kan... Um, sånn at det kan kjøres fra ustabile strømkilder. Du kan til og med kjøre det fra et bilbatteri, du kan koble det inn i en sånn der sigarettennerkobling på et dashbord, mm. som særlig eldre bilmodeller har, og dem er det mange i Ukraina, så ukrainske biler kan faktiskt og de er også åpnet for mobilitet, det at hvis du kjøper et Starlink-kabonnement i USA i dag, så er du fremdeles bunnet til en fysisk adresse, det er ikke noe vei inn for at antenner kan flytte, men de liker å ha antenner på et sted. Men i Ukraina så har du også mobilitet, du kan også sette den på et lasteplan. Og grunnen til det er selvfølgelig at uh, russerne er fullstendig klare over at dette skjer. Uh, de har forsøkt å jamme og altså, drukne radiosignalene fra Starlink i russiske signaler. Problemet deres der er selvfølgelig at det finnes ganske mange satellitter til enhver tid. Til enhver tid er det alltid sånn 10-15 Starlink-satellitter over Ukraina. Så det går ikke. De har forsøkt å angripe bakkestasjonene utenfor Ukraina. For det er jo sånn Starling fungerer. Du, signalet går mellom bakkestasjonen i Ukraina, den lille antenna, opp til satellitten der oppe, og så går det rett ned til en bakkestasjon, for exempel i Polen. Og disse poliske bakkestasjonene skal, hvis de har blitt utsatt for uh, hackerangrep, SpaceX er blitt utsatt for hackerangrep, og Elon Musk var ute sa at SpaceX nå må flytte ansatte fra starship uh, så folk som jobber med software, over på å bekjempe russiske hackerangrep, så han har nå gått ut og sagt at Starship blir forsinket på grunn av Ukraina. Ja. Men, men ja, sånn i det store til det hele, så, så har jeg klart at dette har jo vært, selv om SpaceX ikke får noen penger for dette, så har det selvfølgelig vært veldig positiv omtale for dem, for de har jo hele tiden sagt det, det de hele tiden har sagt der, dette er de situasjonene hvor Starlink blir nyttig.
0: Ja, for det var akkurat det jeg tenkte at her ser man jo, her er det jo virkelig en sånn lakkmustest på, på viktigheten av og, og, og på en måte ja, altså viktigheten av ett et sånn type internettleveranse som Starlink kan gi som da er Eh, mye vanskeligere å disruptere ja. eh, merkelig valg av ord men det var det det ble eh, og som, som kan tilby altså nødvendig tilgang til eh, informasjon og også sende ut informasjon fra, fra steder som eh, da i dette tilfellet russerne ikke ønsker at informasjon skal sendes fra
1: ikke sant, og så var det jo sånn, Starlink hadde jo vært inne i en ganske lang runde nå med mye negativ, eh, mye negativ eh, publicitet. For eksempel var det snakk om at de nesten kolliderte med den kinesiske romstasjonen, det har vært mye snakk om romsøppel, det har vært mye snakk om Elon Musks ego, det har vært mye snakk om hva vil han egentlig med alle disse satellittene, og selvfølgelig effekten som Starlink har på astronomiske observasjoner. Alt dette har det vært mye diskusjon om de siste månedene, og svaret har hele tiden vært jo, men det finnes en nytteverdi som tromfer dette, og akkurat nå så er det klart at da sitter jo selvfølgelig, nå, den kritiken jeg ser ikke den kritikken lenger Nå stiller den, for alle, alle skjønner Åpenbart. At dette her har en åpenbar verdi Og så er det jo en ting til da Og det er selvfølgelig at det er en annen kunde Som har oppdaget Starlink Og det var igjen noe som har dukt opp de siste dagene For noen dager siden satt en amerikansk general Fra US Space Force i kongressen Og sa, vi er kjempehappy med Starlink Det har ikke de sagt før Nei. Det har hele tiden vært der altså Starlink har jo frem til nå vært Elons sånn pet project Han har stort, altså De har finansiert av egen lomme men det er klart, ingenting ville være bedre for hele Starlink-prosjektet enn om du fikk den, skal vi si det, den endeløst type ja, logoboka som det amerikanske fors forsvaret, <laughs> ja, ikke
0: en Og en liten kanal, en liten egen sånn kryptert kanal på... Yep. på båndbredden til Starlink der, til
1: US Air Force. Vær Og ikke minst dette som de allerede ser, og det er at det er så mange av dem, disse satellitene, ja. at det er omtrent umulig å stoppe dem. Altså, rysserne kan kanskje jamme en satellit, de kan jamme to, men husk på at målet er å sende opp 40 000 satellitter, hvilket vil si at over Ukraina til hver tid er hundrevis satellitter, mm. og da går det bare ikke. Så de begynner å se den militære verdien. Men så er jo da det store spørsmålet. Dette høres jo sånn, Oh, fine, så hyggelig, altså, så hyggelig av uh, SpaceX da, sender disse satellitene men så er det da, jeg, igjen så kom jeg over en artikel skrevet av tre jurister ved West Point, som er det amerikanske militærakademi snakk om å pupe The Party ja, som da hadde skrevet en sån juridisk artikel hvor de ser på, og, og vi har jo sett noen sånne artikel i Norge det siste blant annet er Norge nå en medstridende i Ukraina ikke sant, på grunn av, og dette er jo da hague det er krigens lovverk, det er folkeretten, og um, og, og det de hadde sett på var å se på dette ut fra to ting. De satte to ting opp mot hverandre. På denne siden var det altså krigens lover og folkeretten satt opp mot romfartsjuss. Og det de da så, det var jo litt interessant. De, for det første så påpekte de at det Dimitri Rogozin holder på med er jo å til lovbrydd. Fordi det er at det finnes traktater som også som också har undertecknat. Och säger att han säger at vi ska sluta och sända vi ska slutte och justere upp banan till den internationella rymdstationen, så påpekar de at um, juristene at, altså det och dumpa rymdskip ner på, på kloden, det er faktiskt ikke tillåtet. Detta vet vi ju bland annat han kineserna gjorde samma och det är egentligen lov att göra. Inte bare det, men visst den internationella rymdstationen, då skulle falle ned på ett bebott stads vill Ryssland være ersättningsansvarig. Og ikke bare det, men det, han han antydde jo mer eller mindre at man skulle forlate astronautene uten noen muligheter til å komme ned igjen der oppe. Der, det finns faktisk en egen romtraktat som heter noe sånt som på norsk redningstraktaten. Alle landene som har signert på den, og det inkluderer Russland, forplikter sig til å redde astronauter og kosmonauter i nød. Ja. Og det han sier her er egentlig, dette gir vi bare benger, så vi har tänkt å etterlate astronauter i nød. Og som du sier, det har han faktisk, altså dette er, dette handler om just, men det er noengang sånn at Russland har undertegnet disse traktatene, så her bryter de altså mot det, så kan man si at ja, ja det er en pølsig slaktetid, for ja, de bruker mot folkerettene. Ja, det var akkurat i, ja. det
0: jeg skulle til å si, at det har vel, det er vel ting som tyder på at uh, akkurat Per nå som nasjon, så och detts överste ledare han har väl en mer sån relativ omgang med vad som er undertegnat och vad man har blivit enig om internationellt sett och så får man ju väldigt intryck av att och vi bara först beklage till 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 alla hoppas nej jag ska säga si något annat. han rogo sin. Han framstår ju som en et naut Uh, som er, og han er vel strengt tatt et naut også ja. som bare har fått denne posisjonen fordi han tilfeldigvis kjenner Putin uh, og uttaler sig om
1: ting han ikke egentlig vet no noe om det er helt sant er det, altså, og han er også veldig spontan han liker, han liker å snakke retra, lett fra le, levra uh, og så er han heldigvis der at han liker å være veldig stor i kjeften men han følger sjelden opp Guds lov Elon Musk liker også å skyte fra hofta og snakker fra levra han har han, jo faktisk han har, opp, han har det og det er den andre tingen som disse juristene sier og det var faktisk mer interessant egentlig for altså at, at, at Rogozin snakker om å bryte masse traktater som de sier, det er ikke noe rart vi vil jo gjerne også ha loven på vår side da. altså vi vil jo gjerne være uh, i i denne krigssituasjonen så ønsker vi jo at at USA og NATO, Norge, EU, at vi faktisk holder oss til traktater og avtaler, sånn at vi i hvert fall skiller oss fra russerne på det området der. Og det de da påpeker er at det er faktisk sånn, igen i henhold til folkrätten. det er fullt lovlig for ett privat selskap som SpaceX å gi økonomisk og, og, og også sånn materiell hjelp til et land i krig. Så USA er jo offisielt neutrale i Ukraina-krigen, vi vil si de er jo det, for de gir våpenhjelp, men de er altså, de, er ikke, de regner seg ikke som en stridende part. Øhm, um, så ser det altså at, at normalt så ville det da være at ja et firma kan også gjøre det. SpaceX kan gjøre det. Problemet deres er at når de en når de leverer satellitter eller satellittmateriale til Ukraina, så er det sånn at det er ikke bare altså fordi det involverer verdensrommet, så må også den amerikanske regjeringen være involvert, for den amerikanske regjeringen som til syvende og sist styrer tilgangen til verdensrommet for SpaceX. Det er de som gir tilatelse for SpaceX til å levere disse tjenestene. Fordi raketten skyter seg opp fra amerikansk jord. Ja, nemlig. Så de har altså gitt en godkjenning til dette, og der er da de sier at så, sånn sett så kan du si at nå er allikevel på en måte det løpet kjørt fordi at amerikanerne gir noe våpenhjelp uansett. Men hadde de vært i en situasjon hvor de ikke hadde gitt våpenhjelp mm. så hadde de faktisk indirekte gitt våpenhjelp til Ukraina ved å godkjenne at at, altså, og gitt materiell støtte til en, til en krigførende part via, eh, via Starlink. Men det mest alvorlige er dette. Hvis, hvis det, for øyeblikket så tror vi at Starlink brukes til sivilt bruk i Ukraina. Det brukes av administrasjon, av privatpersoner, av journalister. Men eh, de har gjort Starlinkne eh, mobile, och hvis det da oppdages at ukrainske troppestyrker kjører runt med Starlink-plattformer på sine lastebiler, så har russerne formelt sett lov til å angripe satellitten i rommet. Ja, da er faktisk satellittene legitime angrepsmål, mener disse tre juristene. må sies ingen av oss er jurister. Vi tar det vanlige forholdet. Det er gammeldags «I am not a lawyer», med den forkortelsen i anal. Så her er det til de grader i anal i dette rommet. Men, men det er altså tre jurister ved vi West Point, så vi får anta at de har litt peil på justen sin, og det de sier er formelt sett, så kan dette her faktisk være, hvis man oppdager at det brukes til rent militære formål, da er eh, da er faktisk Starlink å anse som en våpensystem, og da har russerne rett til å på samme måte som de har lov til å skyte ned, eh, ukrainske fly mm. ikke sant, for eksempel. Og vi vet jo at russerne kan skyte ned satellitter. I november i fjor så demonstrerte de det, og ja. de var jo satt jo sine egne folk i romstasjonen i fare så det viser også en viss, hens viss hensynsløshet, de ja. gjør jo det. ja. Uh, her er saken da, men her kommer vi tilbake til hva Starlink er. Hadde dette vært i gamle dager, så hadde, de, så hadde uh, vi sagt om en satellit plassert over Ukraina. Det er ikke det det er, det er 2000 satellitter i lavjordbane. Mm. Og det er bare en brøk til at det skal bli, det skal jo bli mellom 12.000 og 40.000 når de er ferdige. Og, men allerede nå så er de der, at, at hvis, hvis Russland faktisk skal stoppe Starlink på den måten, så de for det første ikke kapasitet til å skyte opp nok antisatellittvåpen. De har ikke 2000 antisatellittraketter på bakken. Vi ser det jo allerede nå, de har jo ikke nok kryssraketter engang. Så det er noe en ting. Men det andre er at den eneste måten de kunne ha tatt ned 2000 satellitter på, er å utløse i praksis 3. verdenskrig i rommet, som er den såkalte Kessler-effekten. Og det er den som du ser i filmen «Gravity» hvor du får en sånn kjedereaksjon. Du detonerer så mye antisatellittvåpen at du får milliarder av partikler som så går som en sverm i baner rundt jorda, ødelegger alt på sin ferd, og så får du en sky i løpet av noen uker, så er alt som går i lav jordbane forvandlet til en eneste stor sky av ødelagte partikler. Dette er et av disse scenariene vi snakket om for øvrig, som er litt kippet. Ja. Kessler-effekten er, den, den er i el, det kan skje, men den eneste måten det kan skje på er hvis russerne bare bestemmer sig for at, vet du hva, eh kan ikke vi har romfart skakke det det var vel du som sa det sist vi snakket om det. Ja. Jeg sa kan ikke dere har romfart kan ikke vi har romfart skakke dere har det heller sant.
0: Men da eh altså eh var effekten. Kessler effekten. Kessler -effekten. Ja. Hvis den måte iverksettes da Mm. da har du ødelagt jord, lav jordbane
1: i... Ti Ja, ikke sant? Ja. For det
0: eneste måten å, å, å gjennåpne den på, er jo da, da må man jo fysisk rydde opp, ikke sant?
1: Ja, altså, må, enten det eller ventet til alt har falt ned, og det vill ta ti år, ja. uh, og, 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 og det vil jo forsåve seg, altså, man kan sikkert komme seg opp i rommet ved å skyte opp nær polene, for der, der går jo ikke disse satellittene, men det er også alt. Altså, du har helt rett, det vil i praksis ødelegge romfarten i ti år fremover, Uh, også for russerne, det vil uh, totalt ødelegge romstasjonene, både den, uh, den internasjonale og den kinesiske uh, jeg tror jo ikke det kommer til å skje, det er ikke det men, men, det, men det det egentlig forteller oss da, det er jo at, at vi er i en ganske alvorlig situation for å si det sånn uh, og, og folk bruker utrolig sterke ord uh, og hvis de, hvis de skal følge opp disse sterke ordene i, i, med, med handling så, så er det for så vidt teknisk mulig å gjøre det, men takket være at disse nettverkene når det har blitt så svære så må russerne gå extremt langt. De kan ikke bare slå ut en satellitt, og det er, det er en av de tingene, de interessante militære bivirkningene, for vi har snakket om antisatellittvåpen i gamle dager. Man har holdt opp med dette siden 70-tallet, men det var alltid snakk om en håndfull satellitter. Ja, ikke
0: sant? Det var nettopp det, for det, det, vi var vel innom noen lignende vet att det har ett land sånt kokobanasprojekt med nog med några atom eh, detonation som tog ut den TV-satelliten.
1: Ja, det stämmer ju. Det var i juli sommaren, det är en av specialnavöre. Det ja. Sånn, ja, og... ja, Starfish.
0: Ja, Starfish, ja. Så var helt sån kokobanas grej, men då var det då var det tre satelliter då. Nu er det ju liksom tusenvis av ja. satelliter och då hela civilisationen hade ju knäckt hvis hvis man hade gjort något sånt nå. Och det som är det jag syns det bara synd er jo at, her, at denne pissekonkurransen som liksom, eh, bringer oss alle ut i den der søla som vi på en
1: måte sitter i nå altså. ikke sant, også at trist. vi blir nødt til å om dette som en mulighet, synes jeg var så ja, tragisk ja, ja, ja. Altså, jeg, jeg tror, det er ingen som tror at dette kommer til å skje De tror faktisk ikke at rysserne er så gale men Nei, på den andre siden det å... viser seg å være ganske crazy frem til nå da, Def, det jo... definitivt, definitivt men du?
0: ja Uh, en liten joker oppe i ærmet her, mm -hmm. som uh, vi har gracet innom, men som vi kanske må si litt mer om ja. uh, er jo
1: uh, Kina Kina har jo blitt stille spørsmål om, om fra mange sider, også fra lytterne våre Ja, altså jeg så nylig en, en analyse av dette, eller, så, det finns en sånn der uh...
0: Jeg, i den grad jeg har, jeg har med vilje valgt å liksom, ikke dykke ned i det, bare fordi at jeg, det orker jeg ikke Uh, så jeg tänkte, jeg har bare latt være å gjøre det, men det har jo vært litt sånn, mixed signals har jeg fått med fra Kina for det er sånn, det har det. fy Putin men likevel ikke helt altså,
1: det er jo mange som påpekker at Kina kan godt kalle seg for uh, kommunistisk men som, som de sier, China is all about the money Kina er smertelig klar over at uh, de har nettopp vært gjennom to år med covid-resesjon, de trenger ikke mange år med Ukraina-resesjon i tillegg, så de er økonomisk sett, og det er økonomien de først og fremst er opptatt av, er de, har de ingen interesse av at Ukraina-krigen varer lenge, eller at uh, Russland går på en meltdown, for å si det sånn. Uh, samtidig så er de gode busser med Putin, og de deler jo det samme synet på hvordan et land skal styres. Det skal være... Med uh, jernhånd. Med jernhånd, du skal ha fangeleire, og det skal være korrupt som bare F. Uh, så det er, de, er, de er skjønt enige i denne vidunderlige måten å styre et land på. Men ja, kinesisk romfart er et litt interessant sted, for det, for det første i likhet der er de eneste som i likhet med, med SpaceX har stor løftekapasitet. Kina hadde satt rekordmange, sendte opp rekordmange satellitter og romfartøy i, i fjor og fortsetter i høyt tempo. Uh, de har en aktiv rombransje, de har masse selskaper som forsøker å kopiere SpaceX-modellen selvfølgelig uh, det er noen skummelt Falcon 9-like kinesiske raketter under testing nå men altså kineserne er flinke og de har god teknologi og i motsetning til russerne de, de, hvis man ser bilder av den kinesiske romstasjonen så ser man jo at uh, den ser jo mer modern ut en ISS på alle måter for ja, altså, det, det er den jo for det første og for det andre for kineserne vi vet jo det, for at de fleste av oss har jo mobiltelefoner full av kinesisk innmat ja. Det er ting de kan uh, de, de, de er i høyeste grad i stand til å overta mange av satellittene, for exempel som ikke nå vil bli skutt opp med Ryssland. Om de vil gjøre det, altså profiterer det på Russlands tap, er en annen ting. Jeg tviler. Eh, amerikanere kan uansett ikke sende opp noen satellitter med, med kineserne, fordi att eh, på grunn av boykotten, amerikanere har ikke lov til å sende opp med kinesiske raketter. Det måtte i så fall være ESA.
0: Ja, for, for jeg tenkte at ESA ja. Kunne
1: Esa kunne, men, jeg, men der kommer Kinas dilemma. På den ene så vil de ikke være uvenne med russerne. Nei. På den andre så er det helt klart at her og nå så ville, de, så ville de helt klart hatt interesse av å overta noen av disse markedsandelene. Som, for det er ikke så mange satellitter som skyts opp hvert år, så dette her er fete og solide markedsandeler. De ville veldig gjerne for eksempel ha overtatt OneWeb. Det ville de sikkert ha gjort. Men om de kommer til å gjøre det, jeg, jeg tror det,
0: det, så spørs det da om OneWeb-eierne er interessert i at kineserne skal ha kontroll på deres internettleveranse? Ikke sant.
1: Uh, og og, og det, det er akkurat det. det er sånn, og, og,
0: Jeffer, Telia og Huawei og så videre. Ja, og så
1: ja. kan kineserne funne ut de skal gå in og støtte russerne i Ukraina og ja. da blir det sanksjoner og da sitter plutselig vestlige operatører der da, med svarteper igjen og så er det mm. plutselig så har de fått konservisert en ny høves Så det regnes väl egentligen så ganska ESA har det ganska tätt samarbete med Kina och det kommer det nog att fortsätta med.
0: Ja men men har alltså altså, det kinesiska romprogrammet eh
1: mm. uh, de alltså på något måte av rysk hardware? Inte nålängre. De var i sin tid alltså kineserna har en romkapsel eh uh, Shenzhou uh, som er... de bygger jo sin en ny en nu helt egen kinesisk, men de har en de bygger sin uh, egen Soyuz klon, en lite sån förstörd version av Soyuz. I følge Nima, som vi jo snakket med nå, han var i studio, han mener at kineserne bruker en romdrakk som i praksis er en klon av den russiske Orland-drakten. Mm. Men kineserne kan bygge det selv, så de er ikke avhengig av det. Nei. Um, og de har jo faktisk inngått, de har formalisert et samarbeid med Russland når det gjelder månen. Uh, de vil ha med Russland på laget, men her kommer vi til dette da. I den grad Russland er med, så vil Russland til de grader være juniorpartner. Ja. Og her kommer vi kanskje til den på många måter den alltså så vi bort från krigen for det er det jävligaste som sker men om vi tänker på rymdfarten kan man säga si att på en måte så är det allra tristaste är ju inte vad som sker med ESA som mister som en satelliter eller USA som kanske var ett filmar får nog trubbel med några motorer det er faktiskt vad som sker i Ryssland For russisk rymdfart har vi vet vi vet att de har haft trubbel länge de har haft slit med att få ny teknologi de har ju klart att bygga någon ersatt det för sojus ja verkligen kapseln eller raketten Eh, hvis denne krigen ender i en eller annen form for varig kald krig altså at Russland blir sånn isolert ala Nordkorea eh, så er det veldig vanskelig å se for seg noe langsiktig samarbeid med NASA, ESA og, og, og Roskosmos, og i så fall så kan jeg si at de eneste som faktisk taper på dette det er Russland ja. eh, ESA og NASA har mer enn kapasitet nok til å erstatte alt ryserne kan tilby dem de har allerede, altså SpaceX har en utmerket romkapsel i Crew Dragon som gjør en bedre jobb enn Soyuz allerede. Eh, hvis russerne trekker seg fra den internasjonale romstasjonen, så, så kan faktisk amerikanske firmaer relativt raskt erstatte de russiske eh, komponentene, og ikke minst gjelder dette å holde banen gående. Eh, Russland, kan inte folk har sagt ju att en ruserne kan byna fly till den kinesiska rymdstationen det kan de faktiskt inte for att sojusraketten er så pass gammal och ineffektiv att den kommer inte alltså dessa går i olika banplan altså, den internationella rymdstationen den är byggd för att passera over över Baikonur så den går i en hellingsvinkel i forhold til ekvator på 51 grader, eller 52 grader, men for Boikonur er på 52 grader nord. Kinesernes romstasjon går i med en hellingsvinkel på 41 grader, og det passer deres store rombase. Og den forskjellen i 11 graders vinkel, da, det er for mye for Soyuz å sende astronauter fra Boikonur til den kinesiske romstasjonen. De klarer ikke den der vinkelskiftet. Mm. Så om russiske kosmonauter skal opp i den kinesiske romstasjonen, så må de være passasjerer på den kinesiske Shenzhou-kapselen
0: Ja, men også er jo da spørsmålet altså Hvis det nå ender, da, som du sier, altså med en sånn Nordkoreas situasjon for, for Russland Vil, ja, jo jo, kanskje, altså rent sånn, sånn økonomisk-messig Men er det noe insentiv for, for Kina å, å ha noe
1: samarbeid med Russland? Kan Russland tilby Kina noe de ikke allerede selv har? Det, er, det, det har vært altså, en det var erfaring, periode... Liksom? Altså, det var noe med erfaring, og var det som vi var inne på i Staså, at Russland sitter på en del viktige råvarer. Ja, ja, ja. Uh, Russland er et ek ekstremt råvarerikt land fremdeles, uh, og så er det selvfølgelig uh, uh, dette med at de fremdeles lager noen sjukt gode rakettmotorer, som sier, ikke sant? så det ja. er det. Men du har helt rett. For hvert, uh, det som skjer nå reduserer jo Russlands verdi som samarbeidspartner, for det var jo en ting til som, som Russland brakte med seg inn i denne pakka, og det var ett godt forhold, særlig til ESA. Ja. Altså, Russland og ESA har jobbet tett sammen, og ja. vi, har, at, altså vi vet at det er problematisk å jobbe med kineserne, ikke bare fordi det er diktatur, men fordi att amerikanerne har en boykott dem. Mm. Det har gjort det litt vanskelig også for ESA å jobbe med dem, men via Russland så har du kunnet ha et godt samarbeid. Så derfor har det jo faktisk vært snakk om at denne kinesiske månebasen som ska komme på 20-30-tallet, ILRS, den ska da, russerne skal være med på den, og det har til og med om at ESA muligens kan være med på den, men det er klart at hvis, hvis Roskosmos altså faller fra hverandre, eller mister, for at altså denne, disse sanktioner fører jo da til at Roskosmos mister veldig mye av pengene sine, for at amerikanerne betaler jo faktisk ganske mye for å bruke roskosmos ja og, ja, og det er penger som nå ikke kommer. <hør> ikke sant? Russland mister i tillegg, altså de mister jo tilgang på amerikansk teknologi, de mister kompetanse, så de blir enda mer avhengig av å liksom lene seg på gammel sovjet-teknologi. Et stort problem hele tiden har vært brain drain, altså hjerneflukt, og noe av det første Rødgåsen gjorde som faktisk hadde konkret betydning for russere, det var at det er noe forbudt for russiske rakettforskere å forlate Russland. Sånn, hei ja. på dig Sovjetunionen, ja. 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 for dette, dette er, det er derfor folk sier at det vi ser konturene av nå er faktisk mer alvorlig enn at, Russland, enn at Putin strammer til. Han er, he's going full Sovjet. Han, han er på vei tilbake til gamle tider. Uh, så, så ja, vi uh, kommer tilbake til dette her med at det som Roskosmos gjør nå, via Rogozin og via Putin, er jo intens selvskading. Fordi de var inne på et spor, ikke minst via romstasjonen, men også via samarbeidet med ESA, hvor de på en måte kunne trekkes inn i vår utvikling, lære oss, svelge stoltheten sin, si at hvis du skal opp i rom i fremtiden, så må du kan antagelig følge den banen som vi har fulgt, ikke fremdeles bygge på sovjet-teknologi. Det er klart der de er nå, så... Mm. Mm. Ja... Så, så det store spørsmålet her da, det er jo selvfølgelig liksom, ok, hvor, hvor fører dette oss hen? Vel, altså, kortsiktig så ser det ut til at det mest alvorlige, den mest alvorlige direkte kortsiktige effekten, det er ExoMars. Det er, ja. den, den ser ut til å gå i vasken, det er kjempetrist for ESA, men ESA kommer over det. Ja. Men liksom hvis du tenker på litt mer sånn langsiktig, så igjen, hvis Russland går inn i en sånn sovjetaktig isolasjon, så blir romfarten veldig USA-dominert Det tror jeg vi ja, kan si ja. For Kina er allerede satt litt på sidelinjen Av sitt forhold til Ryssland og boykotten til USA Men nå,
0: kan det, nå skal det jo sies der, Det kan jo argumenteres for At den, romfarten har nå vært Ganske USA-dominert Den har det altså På alle mulige måter Bortsett fra noen, noen liksom sånn Arbeidsvilje lastebiler så, så har jo romfarten vært USA-dominert
1: De siste 30-40 årene den har det, og det som er spørsmålet og, og faktisk før krigen brøt ut så skjedde det jo en ting i Europa som var litt interessant, og det var at en haug med ESA-astronauter skrev et manifest til ledelsen i til ledelsen i ESA, og da særlig den nydirektøren Josef Aschenbacher, som overtok for uh, vår venn Jan Wörner som vi har ja. snakket med, uh, og Josef Aschenbacher, han, han støttet dette langt på vei etter manifestet som sa Um, ESA er nødt til å stå mer på egne bein ja. ESA må ha få, noe... Få en ordentlig bærerakett, gjerne også et eget bemannet romskip, gjerne en, at ESA Har opp igjen, for eksempel planen om å bygge en liten romferie. Ja. Det, de hadde jo i sin tid et prosjekt som et Hermes, det kom ja. veldig langt på vei, og Hermes vet vi ville ha fungert, og det vet vi, for at USA har nå en ubemannet romferie som heter X-37B,
2: ja. men praksis det, gjør som... det
1: Hermes ville ha gjort, så Hermes ville ha funket, men det fantes ikke penger og politisk ville, så det ble skrinlagt, og det de sa var, og det var før krigen, så ja. sa de ESA trenger en mer selvstendig rolle. Det er tragisk at kontinentet der romfarten ble født, takket være... Pernemünde! Ja, ja Pernemünde. Så, 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 så i en situasjon hvor man er nødt til å løsgjøre forbindelsen til Russland, og kanskje bli enda mer avhengig av USA, så er det desto viktigere at ESA har en separat kapasitet ja, det vil kanske
0: bli mer realistisk og, og, og på en måte, ikke, om ikke fremtvinge, men
1: fremskynde og, og faktisk realitetsorientere litt mer nå da. Ja, det, så, så vi skal ikke se bort fra at det kan tvinge frem noen nye konstellasjoner. Hvis, hvis vi får et regimeskift i Russland, for det eneste, det folk, slik amerikanske romfartsanalytiker sier egentlig at det eneste som kan redde russisk romfart nå er regimeskiftet. Visst du går in i en sån där Hvis, hvis mm. Putin går full Kim Jong Un, mm. da, er det, da er det game over. Da kommer de til å sitte der med sine gamle raketter og fortsette å skyte dem opp til alle, sant? Sånn, den siste som jobber i russisk romfart slukke lys, Det er ja. det vi er på vakt mot. Men hvis vi får et regimeskifte, og det håper vi jo alle selvfølgelig vil skje, uh, da, kan du, da kan du få en ny giv, for det er fremdeles folk der. Og da, og da kan du dukke ut noen interessante aksjer for eksempel igjen mellom ESA, Ukraina og kanskje etter hvert Russland. Hvor, hvor vi får, for at igjen Ukraina er et europeisk land, de vil bli med i EU de, vil, de, de er helt klart en naturlig del av dette samarbeidet eh, og kanskje også Russland blir mer europavennlig men det kommer helt an på hvordan regimen der borte oppfører seg og selvfølgelig kommer det helt an på at vår venn Mad Vlad ikke trykker på den store rødknappen som han har truet med å gjøre. Ja, da det er det vel bringer mer en romprogrammet som uh, ja.
0: går opp føyken. Ja, for at det bringer oss til, for det er jo Dessverre, ja. Vi har lett å si det. Vi må helt sånn litt sånn på avslutningsvis i en eller annen utstrekning her snakke om det. Fordi uh, det er nå en gang sånn da, at det er bevilget, det var sånn 300 millioner kroner, og det støpes og det graves, og det tvinnes armeringsjern oppe, Anne, ja oksebåsen der og det å sende opp raketti derfra har jo lenge virket som en god idé så kan det jo med enkelhet argumenteres for at det på nåværende tidspunkt kanske er så smart å skyte opp raketter i nærheten av Cola Hall-øya vel om at dette ikke alltid har gått helt ubemerket hen.
1: Ja, var er det de sier i uh, Whatever you do, don't mention the war Som de sier i Fawlty Towers Vi er jo nødt til å nevne Hva det, 29. januar 1995 Ja Da Norge nesten Startes sluttstrek for uh, all ja, ja, fordi altså, det, det har skjedd før Og det kan jo skje, ja. og det kan, I aller høyeste grad Det ble jo veldig aktuelt nå Ja, for altså, her er saken Vi er involvert vi også uh, og, og på en litt uheldig måte Ved jeg å ene å si Um, Anøya uh, rakettskyttefelt som har skutt opp forskningsraketter uh, ikke i bane, men i stor høyde yeah. i 60 år, feirer 60 år i år for øvrig, uh, og vi, vi skal forsøke å få laget en sending om det, for det er morsomt og det er viktig, men akkurat nå så har de uh, vært inne i en liten diskussion som går på at um, det er Anøya og så er det et svensk rakettskyttefelt nær Kiruna som heter S-Range de skytter også tilsvarende typer satellitter opp i, uh, i nordområdene, og det er mye for å se på nordlys og slike fenomener veldig viktig forskningsarbeid men svenskene gikk da nylig til det grep og si at de planlagte rakettoppskytningene de har i nær fremtid, de blir avlyst på grunn av situasjonen i Ukraina, og ikke minst på grunn av den økte det fordi at vi har jo en Putin som har truet med, og han har jo satt atomvåpen i høyre beredskap, han har så klart som mulig uten å si det direkte sagt, vi bruker atomvåpen hvis vi føler at vi trenger det, Uh, og i den sammenhengen så er jo da deres ganske nære nabo i, på Annøya har da uh, valgt å gå for det motsatte uh, synet. Konfrontert med dette at ikke bare svenskene, men faktisk også en del analytikere sier at vi bør nok kanskje vente litt på å skyte opp raketter ja. i dette veldig sensitive området. Bare sånn for ordens skyld uh, Uh, Anneøya ligger mye nærmere Kola Halløya, de store russiske militærbasene der. U-båter, strategisk rakettforsvar, tingene. Uh, Anneøya ligger mye nærmere et sånn stort sensitivt område enn omtrent alle andre sammenligbare rakettskyttfeldt, bortsett fra Svensknes S-range. Uh, så, så alle andre steder hvor du skyter opp ting da, i rommet, så har russerne god tid på seg til å se at de har kommet opp i banen, og at det faktisk ikke representerer noen fare. Anneøya har alltid vært der, at i oppskytingsfasen, så, så, så kan det faktisk se til for veksling likt ut en rakett som skytes opp fra en ubåt utenfor norske kysten, uh, der amerikanerne har strategiske atomubåter, det vet vi jo, og det var jo det som var det utgangspunktet for 1995. I tilfelle noen ikke har hørt om det, så er det altså i 1995, i januar 1995, så var det en, en rakettoppskytning, forskningsoppskytning fra Annøya med en Black Brand rakett. En liten, uskyldig rakett. Liten, uskyldig raket som kom litt ut av kurs, uh, og och förhand så hade då anmäla som alltid varslat rysiskt rysisk UD det ryska utrikesdepartementet om den uppskjutningen och de förväntade ta att raketförsvaret eh, på Kola var förberett på at dette skulle ske och bara säga si at det är bara en forskningsrakett men kombinationen av manglande information det hade information hade inte gått igenom visste sig ryssarna hadde kuddat det till Surprise, surprise! <laughs> og så, det kombinert med at raketten gikk i en litt annen retning enn forventet, førte til at russerne faktisk trodde at de var under angrep, og som russerne har satt i ettertid, de var nærmere å starte 3. verdenskrig enn de noensinne hadde vært. De var i praksis, jeg tror det var 2 tre minutter unna.
0: Ja. Han... Og der er det sånn der, by the grace of Goodwill of men ja. som men, så ble det da altså ikke trykket på en stor ikke
1: knapp. Ikke sant. Altså, Boris Jeltsin, som var president på det tidspunktet, han, de kom løpende inn på kontoret hans med den berømmelige atomkofferten med atomkodene i. Han var altså, han var klart til å trykke på knappen. Det gikk bra. Man fikk på plass ting, rutiner i etterkant, som har gjort at, at det jo ikke har skjedd igjen. Men nå er vi der altså, og sjefen på, uh, for Anna og Space uh, er sitert, så nå leser jeg siden, hva han sier til NRK nylig Kjetil Olsen heter han Russland var nok på den tiden litt flytende, altså 1995 Russland var nok på den tiden litt flytende, alt var nok ikke på stell, det tror jeg er bedre i dag og da sier jeg dobbelt i beste fall uh, Kjetil Olsen lite
0: naivt sagt eller?
1: För alltså jag när jag växte upp så huskar vi pleade sitt du ska Det ikke... tror jag är bättre idag. Ja, jag jag altså, du har felciterat för att det där är där är alltså det, det, det altså, jag växte så lärde jag att du ska inte tro du ska veta og jag kan säga si, här är några av det vi vet. Nummer 1, Ryssland har satt raketstyrkarna sine i högsta beredskap. Det har Putin sagt. Nummer 2, Mad Vlad, vilket är mer instabil än någon sinne och han har rasslat med atomvapnene och det går dåligt i krigen i Europa i Ukraina akkurat nu. Er, I 17, 17. mars så ser det ut som det har stagnert, og at Russland faktisk er i ferd med å tape, og alt han har igjen er atomvåpen. Og nummer tre, og det er det som bekymrer meg nesten, og han sier, ja, det tror jeg er bedre i dag. Russlands militære, er det en ting vi har av Ukraina-krigen? De er mye dårligere enn vi trodde de skulle være, ikke sant? Alle ja. hadde jo forventet at de skulle rulle over Ukraina. Ja, ja. og jeg er... Ingen jeg har ikke
0: studert sammenlingen politik. Je heller er en no militæstrateg. Men eh, det jeg eh, tror jeg kan fastslå er 8. Når en sån informationjonslinje ikke fungerer i en tid, hvor det er relativt urolig. Mm. Hvor dert er ganske viktig information, som ikke tillryter de som sitter med fingeren på avtrekkeren eh, i en tid hvor det er rolig, så er det vel grunn til å tro at den informasjonsrekka ikke nødvendigvis er noe bedre i en tid hvor ja, eh, de med fingeren på avtrekkeren kanskje sitter litt lenger fram på stolen og har det litt trangere i skoene.
1: Ja. Altså, for meg så er det egentlig veldig enkelt. Det handler ikke om oss. Jeg er ikke et øyeblikk i om at man er superproffet på andre Det vet vi at det er. Men det handler om dem. Ja, ja. Og vi vet ikke. Og, og, og saken her, er det en ting vi har lært i siste ukene, så er det at vi har undervurdert hvor dårlig det står til i Russland. Vi har undervurdert hvor dårlig det er på kommunikasjonslinjer, kommando, kontroll, kommunikasjon, motivasjon. Russiske soldater virker ekstremt umotiverte. Eh, og så videre, og så videre, og så videre. Og... og alle disse tingene til sammen får meg til å tenke at det vi egentlig da stoler på er at det andre sier det russiske rakettforsvaret. Det kan vi håpe på. Men igjen, det tror jeg er bedre i dag. Det er det som britten avtid kaller for famous last words. Altså. Ja. Jeg, har ikke jeg har ikke lyst til at beslutningsgrunnlaget skal være det tror jeg er bedre idag Så jeg håper, du har feilsitert uh, Kjetil, Kjetil Olsen. Jeg håper det. Uh, og kom gjerne, altså dette kan vi gjerne komme tilbake til, for dette synes jeg faktisk er litt interessant. Dette her, dette er, altså, også fordi det går jo selvfølgelig på annøya selve Anøya-basen. Ja, det er jo
0: sånn. Anøyas eksistens, altså basen der det. sin eksistens, som, altså hvis man ikke klarer å ha uh, et system, et informationssystem en informasjonsutveksling der som man kan stole på, så kan man jo bare skrinlegge hele greiene og bare bygge parkeringsplass på den der betongsleben.
1: Ja, for at, altså, for at igjen, altså, igjen hvis, 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 det er nettopp det, altså, det, der, det tror jeg er bedre i dag, unnskyld, men, men, men altså, Kola kommer til å fortsette å der. Ja, ja, det flytter seg ikke. Det flytter seg ikke. Russland kommer til å der. Det er geografien som bestemmer det. De kommer til å ha masse raketter der. De kommer til ha massevis av tidlig varslingssystemene sine, disse svære militære radarene som ser forsøker å se over horisonten, og alltid er på vakt etter en rakett som kommer oppover horisonten, og som for dem ved første øyekast ser ut som noe amerikansk som kommer fra en ubåt ut i norske havet, ikke sant? Og, og ja, det kan helt klart påvirke oppskytningene fra anøya som er planlagt i fremtiden, at også i fremtiden kan det være sånn at vi det er høyspenning i nordområdene, så må faktisk, kan det, så skal ikke se bort fra at man må være forsiktig med å skyte opp raketter, på vegne av kunder. Jeg skjønner at det kan påvirke eh, altså påvirke attraktiviteten da, til anøya. Men det er, det er klart, det,
0: når, du, når du står i fare for å bli skutt ned, eh, altså i beste fall da, at raketten med den kjempedyresatelliten din blir skutt ned av russisk missilforsvar, eh, så skjønner jeg at det kanskje er, du er hakket mer interessert i å fyra upp den uh, satelliten en jämpedyr satelliten din fra eh uh, Nya Zeeland eller något
1: sånt. och 15 andre städer ja. då vi driver och bygger småsatellitsbaser så ja. Nej att jag hoppar att man tar till vettet. Jag hoppar att man gör som svenskene, följer svenskene här och bara ger Vi ska fortsätt att skjuta upp från Annoya, men akkurat nå, så jeg tar litt da. Ja,
0: Ch chillen, folkens.
1: Vi er redde nok som vi er for vad galningen ja. i Moskva kan mm. finne på. Vi ska ikke gi han, som svenskene sier, vi skal ikke gi han et påskudd, som jeg Nei, tenkte bare det... ok, det er, det, er, det, er, det er ikke bare de snakker ikke engang om feil, de er ja. faktisk redde for at ruserne skal bruke som påskudd det er bare enda mer skremmende. Ja. Ja. Men nok om, nok om skummel trigging her, det er en sånn liten rar positiv nyhet som har kommet ut av det jeg må få si det. Ja vi må tilbake til Elon igjen da. Vi slapp jo det, ikke unna han et, en av de tingene som vi har vært innom mange ganger i denne podcasten er jo dette litt sånn rare greiene med at Elon Musk har slitt med å si noe positivt om kjernekraft.
0: O oh, vet du vad detta här är? Detta är uh, den siste lille artiga saken om en hundvalp uh, på slutet av en ganska Ja ja ja, ja, ja. Mørkt, sending, altså. <laughs>
1: den artiga saken, en artig koslig saken. Hundvalpen har Är ja, att uh, det är uh, att uh, ryssarna bomber uh, ukrainska kärnkraftverk och det har fått Island att låta se att vi måste ha mer kärnkraft. <laughs> men, <laughs> men men altså, han sagt ja, han har sagt han har för första gången om kärnkraft. Ja. Vi har hela tiden visst att detta Mars projekt han skrev kjernekraft, så vi alltid synes det, det var rart. Uh, og dette har vi jo snakket med Sunniva Rose om, og vi er vel skjønt gjerne med Sunniva skal tilbake i studiet. Du,
0: jeg har meldt med Sunniva Rose, uh, og hun kommer gjerne tilbake.
1: Da ska vi gjøre så da... det, så Sunniva, hvis du hører på oss, vi, uh, du får snart en melding fra oss. Uh, vi vil gjerne snakke mer om interplanetarisk kjernekraft. Interplanetarisk kjernekraft, og i det hele status for kjernekraft, hvordan det går, for vi, 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 trenger, vi trenger kjernekraft i rommet, vi trenger kjernekraft i jordas miljø, Eh uh, ja, jag sitter ju i regeringens klimatutvalg och argumenterar för kärnkraft där så men, vi är vi har många kärnkrafttillängare här men nu har vi också fått Elon på laget. Er, altså, men altså, igjen, ingen vet för det där har hopper, altså. er en hoppar Han är en s -s snodig uh, prins vår vän där så oavsett jag tänker att vi rundrar där. Alltså här är saken folken, detta är alltså igen tatt upp uh, 17 mars. Ting kan förändras så fort. Uh, la låt oss hope att denna krigen får en slutt relativt raskt. Låt oss också hope att dess virkningarna ikke blir så variga som de ser ut nå jeg, jeg håper at ikke vi ikke slipper å lage en haum og vi snakker om hvor ille det går for romfarten, for å si det sånn. Men her er det i hvert fall, dette var en oppsummering, slik status er nå, og dette det ja. vi vet nå, rett og slett. Mm. Så vil vi følge opp hvis det skjer mer, selvfølgelig.
0: Og det får bli de siste ordene i den mørkeste episoden i Romkapsel ah, sin historie. Ja, supertrist. Og jeg gleder mig til vi neste uke gjør det litt lettere
1: ja, det skal vi faktisk, vi ska gjøre alt for å gjøre det lettere i neste uke. Det kan dere se frem til. Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no. Men i alle dager, si du at bruktbilen er kjøpt og at den ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut garasjen. Men det er jo en diger søv! Gikk ikke brukbilskjøpet helt som blandlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no Hva er forskjellen mellom et kjøleskap og et annet? En vaskemaskin og en annen. Denne oppvaskemaskinen i stedet for den. Velger du Bosch, får du slitesterke produkter som verken sløser med vann eller energi. Rett og slett bærekraft som varer.
2: Like